0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. listopadu. Virus polarizace a nevraživosti proniká naším myšlením, cítěním i jednáním řekl papež František na konzistoři kardinálů dnes dopoledne.
1: Petru nástupce navštívil v pátek večer sídlo římské roty, aby pozdravil biskupy, kteří se účastní kurzu o novém církevním manželském právu.
0: Pořadem vás provázejí a hezký poslech třejí
1: Jinak Duberová. a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Bazilika svatého Petra se dnes dopoledne stala dějištěm řádného veřejného zasedání kardinálského sboru, spojeného se slavnostním jmenováním 17 nových kardinálů, kterého se účastnili oficiální delegace z 12 zemí. Papež František předsedal již třetí konzistoři svého pontifikátu, při které jmenoval třináct kardinálů volitelů z jedenácti zemí všech světa dílů a zároveň udělil kardinálský titul třem emeritním biskupům a albánskému knězi otci Ernestu Simonimu. Seznam nových kardinálů otevírá jméno jediného Itala mezi novými voliteli a poštolského nuncia v Damašku. Právě arcibiskup Mário Zenári Papeže Františka jménem všech přítomných pozdravil. Počtení z Lukášova Evangelia, vyzývajícího k milosrdenství podle Otcova vzoru, nasledovala promluva Petrova nástupce, kterou vám přinášíme.
0: Úryvek z Evangelia, který jsme právě vyslechli, bývá nazýván řeč na rovině. Po ustanovení 12. Ježíš se stoupil z hory se svými učedníky dolů, kde je očekávali zástupy lidí, aby mu naslouchali a nechali se uzdravit. Povolání Apoštolů provází toto vykročení na cestu, na rovinu, k setkání s lidmi, kteří, jak pravý text Evangelia, byli trápeni. Toto povolání nenechává Apoštoli nahoře, na vrcholu, ale přivádí je do prostřed zástupu, uvádí je do lidských trápení, na rovinu jejich života. Takto zjevuje pán jim i nám, že pravého vrcholu se dosahuje na rovině. A rovina nám připomíná, že vrchol spočívá v jediném pohledu a zejména povolání. Buďte milosední, jako je milosedný váš otec.
1: Pozvání provázejí čtyři pokyny a mohli bychom říci čtyři exhortaci, jimiž se k ním pán obrací, aby formoval jejich povolání v konkrétnosti a každodennosti života. Čtyři jsou skutky, které udělují formu, stělesňují a činí hmatatelným učedníkovo povolání. Mohli bychom říci, že jsou to čtyři etapy mistagogie milosrdenství. Milujte, prokazujte dobro, žehnejte a modlete se. Myslím, že se na těchto čtyřech aspektech můžeme všichni shodnout a že jsou i odůvodněné. Jsou to čtyři činy, které snadno konáme se svými přáteli, s lidmi, kteří jsou nám více či méně blízcí svým cítěním, vkusem a zvyky. Problémy vstává, když nám Ježíš představuje adresáty těchto činů. V tom je velmi jasný: neužívá slovních vytáček ani eufemismů. Milujte svoje nepřátele, prokazujte dobro těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Ve vztahu k těm, které máme před sebou, jakožto protivníky či nepřátelé, se tyto činy neuskutečňují spontánně. Naším primárním postojem k ním je instinktivní snaha diskvalifikovat, diskreditovat a zlořečit. V mnoha případech se snažíme démonizovat, abychom měli posvátný důvod se jich zbavit. Naproti tomu Ježíš nám ohledně nepřítele, toho, kdo tě nenávidí, proklíná či očerňuje, říká, miluj jej, prokazuj mu dobro, žehnej mu a modli se za něho.
0: Ocitáme se před jednou z nejvlastnějších charakteristik Ježíšova poselství, tam, kde se skrývá jeho síla a jeho tajemství. Tam pramení naše radost, moc našeho poslání a hlásání dobré zvěsti. Nepřítel je někdo, koho mám mít rád. V božím srdci nejsou nepřátelé. Bůh má pouze děti. My stavíme zdi, budujeme bariéry a třídíme lidi. Bůh má děti a to nikoli proto, aby se jich zbavoval. Boží láska vůči lidem má příchuť věrnosti, protože je to níterná, matersko-otcovská láska, která je nenechává samotné, byť pochybili. Náš Otec nečeká, až budeme dobří, aby miloval svět. Nečeká, až budeme méně nespravedliví či dokonalí. Má nás rád, protože se rozhodl nás milovat. A má nás rád, protože z nás učinil děti. Miloval nás ještě, když jsme byli jeho nepřáteli. Nepodmíněná otcová láska ke všem byla a je opravdovým požadavkem obrácení našeho ubohého srdce, které je nakloněno soudit, rozdělovat, odporovat a odsuzovat. Vědomí, že Bůh nadále miluje toho, kdo jej odmítá, je neomezeným zdrojem důvěry a pobídkou misijního poslání. Žádná špinavá ruka nemůže zabránit Bohu, aby do ní vložil život, který nám chce darovat.
1: Naše doba je charakterizována vážnými problémy a otázkami světového dosahu. Procházíme časem, ve kterém se v našich společnostech epidemicky šíří polarizace a exkluze jako jediný možný způsob řešení konfliktů. Vidíme například, jak někdo, kdo stojí vedle nás, má okamžitě nejenom status neznámého či imigranta nebo uprchlíka, ale stává se hrozbou a dostává status nepřítele. Nepřítele, protože přichází ze vzdálené země, nebo protože má jiné zvyky. Nepřítele kvůli barvě pleti, kvůli jazyku nebo sociálnímu postavení. Nepřítele, protože myslí jinak a také protože má jinou víru. Nepřítele kvůli... A aniž si toho všimneme, zavádí se tato logika do našeho způsobužití, žití, jednání a rozvoje. Všechno, a všichni tudíž dostávají příchuť nevraživosti. Pozvolna se rozdíly transformují na příznaky zášti, hrozby a násilí. Tato zranění se šíří z důvodů zmíněné epidemie nevraživosti a násilí, která se stělesnuje v mnohých, kteří nemají hlas, protože jejich křik zeslábnul a umlknul v důsledku této patologie lhostejnosti. Kolik nejistota a utrpení je rozséváno růstem nevraživosti mezi národy, mezi námi. Ano, mezi námi, uvnitř našich společenství, mezi našimi kněžími, na našich setkáních. Virus, polarizace a nevraživosti proniká našimi způsoby myšlení, cítění a jednání. Nejsme před ním imunní a musíme se mít na pozoru, aby tento postoj nezavládl v našem srdci, protože by to bylo proti bohatství a všeobecnosti církve, kterou můžeme nahmatat rukama v tomto kardinálském kolegiu. Pocházíme ze vzdálených zemí, máme různé zvyky, barvu pleti, jazyk a sociální postavení. Přemýšlíme různě a slavíme odlišnými rity také víru. A nic z toho nás nečiní nepřáteli. Naopak, je to jedno z našich největších bohatství.
0: Drazí bratři, Ježíš nepřestává se stupovat z hory. Nepřestává nás uvádět na křižovatku našich dějin, abychom hlásali evangelium milosedenství. Ježíš nás nadále volá a posílá na rovinu našich národů. Nadále nás vybízí, abychom vydali svůj život udržováním naděje svého lidu, jako znak smíření. Jako církev jsme nadále zváni otevírat svoje oči, abychom viděli rány mnohých bratří a sester, kterým je odnímána, upírána důstojnost. Drahý bratře kardinále, cesta k nebi začíná na rovině, v každodennosti lámaného a sdíleného života, vydaného a darovaného života, v každodenním a tichém darování toho, co jsme. Naším vrcholem je tato kvalita lásky. Naším cílem a touhou je snaha proměnit se na rovině života spolu s božím lidem v lidi schopné odpuštění a smíření. Drahý bratře, dnes si žádán střežit ve svém srdci a set si církve tuto pobítku být milosrdný jako otec a vědět, že pokud v nás má něco vzbuzovat svatý neklid a burcovat naše svědomí, Pak je to starost, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy, plynoucí z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů smyslu a života.
1: Řekl papež František před vlastním obřadem jmenování nových kardinálů. Jak informovalo tiskové středisko Svatého stolce, nově jmenovaní kardinálové v závěru konzistoře nasedli do dvou připravených minibusů a odebrali se do bývalého kláštera Mater Eklésie ve vatikánských zahradách, aby za doprovodu papeži Františka navštívili Benedikta XVI. Podle informací denníku Osservatore Romano je emeritní papež očekával v Kapli. Po dlouhém obětí se svým nástupcem objal Benedikt XVI. jednotlivě také všechny nové kardinály. Poté na výzvu papeže Františka emeritní papež vedl společnou modlitbu a udělil všem požehnání.
0: Dodejme, že po dnešní konzistoři se počet členů kardinálského sboru zvýšil na 228. Z toho 121 má právo volit papeže. Za 9 dnů se nicméně počet volitelů sníží na kanonických 120, protože senegalský kardinál Theodor Adrien dovrší 80 let. Více než třetinu kardinálů volitelů jmenoval papež František zatímco dvě třetiny zvolili jeho předchůdci. 21 Jan Pavel II. a 56 Benedikt XVI. Mění se také zeměpisné složení volitelské části kardinálského sboru, kde již Evropané oproti ostatním světa dílům tvoří menšinu.
1: Vatikán. Papež František navštívil v pátek večer sídlo římské roty, aby pozdravil účastníky kurzu pro biskupy o novém církevním manželském právu. Svatý otec v úvodu konstatoval, že rovněž biskupové, kteří jsou mocí svého svěcení učiteli víry, se potřebují neustále učit, aby rozuměli potřebám a otázkám dnešního člověka a hledali odpovědi v božím slovu a v pravdách víry. Učitelský úřad je totiž vnitřně propojen s povoláním posvěcovat a spravovat. Duchovní zdraví, spása duší těch, kdo nám jsou svěřeni, je cílem každé pastorační činnosti, řekl papež. Pobídka z prvního listu apoštola Petra, kde se mluví o tom, že pastýř má být vzorem svému státci a dohlížet na něj ochotně a nikoli pro zisk, vrhá světlo na poslání biskupa a jeho duchovní moc ukazuje jako službu pro spásu lidí, dodal papež František.
0: V této perspektivě je třeba rázně odstranit všechny překážky světského charakteru, které znesnadňují velkému počtu věřících přístup k církevním soudům. Otázky ekonomického a organizačního rázu nesmí představovat úskalí k ekonomickému ověření platnosti manželství. V perspektivě zdravého vztahu mezi spravedlností a láskou nemohou církevní zákony odhlížet od základního principu, kterým je salus animarum – spása duší. Církevní soudy jsou tedy povolány být hmatatelným výrazem služby práva ve vztahu k tomuto primárnímu cíli, který je příhodně pojímán jako konečné slovo kodexu kanonického práva, protože ho převyšuje jako svrchovaný zákon a jako hodnota přesahující samotné právo a odkazuje k horizontu milosedenství.
1: Řekl papiš František v promluvě k účastníkům kurzu o novém procesu manželského práva. Jak dodal, církev vždy kráčela v této perspektivě jako matka, jež přijímá a miluje. Po vzoru Ježíše, milosrdného Samaritána.
0: Církev vtěleného slova se vtěluje do smutných a bolestných záležitostí lidí, sklání se k chudým a k těm, kdo jsou vzdálení církevnímu společenství, nebo se kvůli selhání svých manželství považují za vyřazené z tohoto společenství. Nicméně tito lidé jsou a zůstávají přičleněni ke Kristu mocí krtu. Na nás tedy spočívá vážná odpovědnost ve výkonu úřadu, který jsme obdrželi od Ježíše, božského pastýře, lékaře a soudce duší, abychom je nikdy nepovažovali za cizí Kristovu tělu, jimž je církev. Jsme voláni nevylučovat je z naší pastorační péče, nejbrož věnovat se jim a jejich neregulérní a bolestné situaci s veškerou starostlivostí a láskou.
1: Na závěr svatý otec vyjádřil přesvědčení, že probíhající kurz na pomůže odpovědět na specifické otázky, které biskupové přinášejí ze své pastorace, a nabídne vhodný přístup k těmto problematikám. Důvěřujte bezchybné pomoci Ducha Svatého, který neviditelně, avšak reálně, vede církev. Doporučil papež na závěr biskupům a požádal je o modlitbu, aby duch pomáhal také Petrovu nástupci, aby odpověděl se vstřícností a v pokoře na volání mnoha našich bratří a sester, kteří se potřebují dobrat pravdy o svém manželství a své životní cestě.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé tur Jesus Christus.